0: ...y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha. Un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes. Los saludamos con el gusto de siempre. Hoy martes 2 de agosto de 2016, el primer martes de agosto del año en curso. Eh, estamos muy contentos, a punto de iniciar clases y me acompaña como siempre Alejandra Torres. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo. ¿Tú qué tal? Muy bien, pues emocionados. Está a punto de iniciar un nuevo semestre en la facultad. Justamente,
2: justamente, y eh, quiero comentarles a, a nuestros amigos radioescuchas que la semana pasada se llevaron a cabo las ceremonias de bienvenida a los chicos de nuevo ingreso por el, el doctor Carlos Escalante, el director de la Facultad de Ingeniería, y bueno, se recibieron aproximadamente a 2,500 nuevos alumnos a, a la facultad y eh, desde luego a todos ellos una calurosa bienvenida, desearles que su estancia, que su paso por la facultad sea provechosa, contenta, que lo pasen a todo dar y en particular quiero mandar un saludo a un chico llamado Ricardo Velázquez, él es de la carrera de ingeniería civil y me pidió encarecidamente que le mandara un saludo, así que lo hago con muchísimo gusto para Ricardo. Y eh, quiero comentarles que el programa de radio cuenta con una página en Facebook. Nos pueden buscar como Ingeniería en Marcha. También tenemos una página web, tecleen www.enmarcha.unam.mx y podrán ver las cápsulas que se han realizado, los temas que se han abordado durante este 2016 y recuperar alguno que en particular. Y ahora me voy a permitir comentarles qué vamos a tener el día, de hoy, el día de hoy, 2 de agosto en Ingeniería en Marcha Primero vamos a platicar con el ingeniero Roberto de la Cruz Sánchez Acerca de los usos de los drones en la ingeniería geomática Más adelante el doctor Héctor Guerrero Bobadilla Nos hablará del uso de disipadores sísmicos Como fusibles estructurales reemplazables Después conversaremos con Carla Vázquez y Esther Andrade Ellas son integrantes de la selección de básquetbol De la Facultad de Ingeniería y en la recta final estará el maestro Oscar Herrera para hablar de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. Así que no se vaya, esto es Ingeniería en Marcha y
3: comenzamos. Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. La Facultad de Ingeniería celebra el 45 aniversario de educación continua y a distancia. Visita nuestra página para más información. www.minería.unam.mx.
1: Amigos, estamos de regreso con ustedes y nuestro primer invitado de hoy es el profesor, el ingeniero Roberto de la Cruz Sánchez. Bienvenido Roberto. Buenas tardes. Mucho gusto que estés con nosotros, Muchas él es un gracias. colega, es un profesor de la facultad, imparte asignaturas para alumnos de ingeniería geomática, así ¿es, ¿es correcto?
4: Así es, estamos en el profesor, está dando el primer curso de topografía
1: y segundo. Muy bien, y él nos va a hablar de un tema bien interesante, vamos a hablar un poco de los usos de los drones en ingeniería geomática. Mira, esta tecnología de drones
4: ha venido a revolucionar mucho a la carrera. Sí,
1: porque anteriormente que se
4: hacían levantamientos topográficos, eh, se tardaban mucho tiempo, ¿no? Entonces, esta ayuda, esta tecnología nueva que viene a apoyarnos aquí en este caso a la ingeniería geomática, ha reducido costos, ha reducido tiempos, ha mejorado los trabajos todavía, ¿no? Entonces, esta tecnología viene muy fuerte cada vez, constantemente viene evolucionando, ¿sí? y con mayor precisión sobre todo. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa a nosotros es el detalle de lo que el relieve terrestre, más aparte, lo más importante que sean confiables, ¿sí? Para que cualquier institución o cualquier eh, disciplina se apoye con los datos que nosotros damos y obtengan la información deseada
1: para ellos. Cada vez son más accesibles, ¿no? Yo veo en todos Ajá. lados, hay drones, claro, de muchos niveles, unos son juguetes, otros son semiprofesionales, uh -huh. otros se usan para tomar video, en fin, pero yo, yo veo cada vez más movimiento, ¿no? Cada vez, incluso ves a niños ahí manejándolos como cualquier cosa, que implica pues cierta dificultad, porque es un vehículo que, que, que viaja en tres dimensiones, está en el espacio, ¿no? Así es, mira, lo que pasa es que cada, cada vez,
4: eh, eh, acabo de leer apenas un documento que decía que en todo el mundo hay 700 marcas. ¿Sí? De, sí, drones. Sí, de drones. Entonces, imagínense qué tanta variedad tenemos. Te tenemos aéreos, tenemos terrestres, y ahora están saliendo marítimos. Entonces, nosotros toda esa información la podemos utilizar ¿sí? para nuestro beneficio, para el beneficio de otras comunidades. ¿no? Entonces, los drones vienen a revolucionar muchas cosas, pero hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Como comentabas, Rodrigo, hay cuestiones para... cuestiones. Eh, de... Entretenimiento. entretenimiento ¿no? Digamos, de sí. videos, pero aquí lo que nosotros trabajamos son drones profesionales, ¿sí? que van desde el peso, o velocidades, que hay que tener mucho cuidado, y bueno, hay una normatividad que nos indica la Dirección General de Aeronáutica Civil, que nos dice qué tanto podemos estar manejando estos drones y a qué tanto podemos manejarlos, no uh -huh. a qué distancias que pueden cubrir. no Entonces... Eso es lo que hay que tener mucho cuidado con este aspecto.
2: Oye, Roberto, ¿nos puedes uh -huh. dar un, un ejemplo de, de lo que haces con un dron? ¿Qué tipo de medidas haces? Este, ¿Con qué has trabajado recientemente? Para que nos demos un, un, un panorama.
4: Mira, Ale, eh, lo usamos mucho para levantamientos de terreno. Eh, en este caso, un ejemplo, cuando hacíamos nosotros levantamientos eh, con herramientas o tecnología anterior al dron, nos tardábamos un mes, 100 hectáreas, un levantamiento, supongamos. Uh -huh. Con un dron lo hacemos en 40 minutos. ¡Ay, qué Entonces, la velocidad que tenemos información es muy rápida, sí. ¿sí? Y confiable, lo que les comentaba. Entonces, estos drones, como les eh, han leído o han visto, tienen un GPS integrado. Muchas de las compañías dicen, no, no necesitamos puntos de control, o sea, puntos GPS, ¿sí? Que es un principio de la fotogrametría anterior. Entonces, tenemos que aplicar los drones casi casi toda la carrera de lo que implica la ingeniería geomática tenemos que tener conocimientos de geodesia tenemos conocimientos de topografía tienes que tener los principios de fotogrametría, percepción remota y sobre todo de la fotografía
2: y además sí. también saber manejar el dron
4: claro <risa> claro <risa> en este caso nosotros eh, la aeronáutica eh, dirección general nos pide que tengamos a un piloto capacitado sí para que sea eh, el que pilotee el dron porque cualquier otra persona no lo puede hacer claro. entonces el costo de estos drones pues, son más elevados entonces para perder un dron de este estilo pues, es, eh, es, es vital que tengamos a una persona capacitada al manejar el,
1: el dron no claro. respecto a el tiempo ya nos platicaste es mucho menor no de un mes a 40 minutos más o menos 100 hectáreas y, y costos es decir esto permite que sea más accesible en costo hacer un levantamiento topográfico o por la tecnología que todavía es muy nueva, ¿sigue saliendo igual de caro?
4: Sigue saliendo que igual de caro. Y, la super, verdad super. sigue todavía siendo caro. ¿Por qué? Porque nos ayuda en campo a hacer los trabajos más egi, eh, ágiles, no más rápido. Sí. Pero el problema es el proceso. ¿sí? Okay. ¿Por qué? Porque tenemos que ver primero eh, la calibración de la cámara. ¿Qué tipo de cámara que es lo que vamos a trabajar y para qué fines va a tener el levantamiento? ¿Sí? Tenemos que saber eh, el tipo de dron que se vaya a utilizar, en este caso eh, tenemos dos tipos, uno que son de ala fija y otro que son rotores, entonces para qué finalidad van a querer el trabajo, entonces el dron sigue siendo un poquito caro, pero tenemos que saber eh, cuál es la finalidad del, del trabajo que se vaya a realizar y para qué lo vamos a utilizar esa información.
2: Uh -huh. ¿sí? Claro. Oye, Roberto, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sientes de, de utilizar nuevas tecnologías en, ya ahora en tu trabajo? Porque yo supongo que a ti todavía te tocó andar este cargando el teodolito este y ahora ya manejas un dron.
4: La verdad sí, me, me, me fascina mucho esto y cada vez me, en la carrera me llama más la atención todavía. Uno piensa que ya vio todo lo que podía ver, pero no, constantemente estamos evolucionando, constantemente viendo... Ahora, eh, les comentaba, el dron nos hace levantamientos aéreos, uh -huh. en los cuales vamos a ver todo lo que podemos ver superficialmente. Pero hay veces que no podemos cubrir toda la necesidad. En este caso, si hay mucha vegetación, pues no podemos ver el suelo, que es lo que nos interesa. ¿sí? Entonces, tenemos que usar eh, equipos terrestres. En este caso, el nuevo escáner, que es lo que viene nuevo. Eh, estaciones totales, que es lo que está constantemente ahorita. Pero... Cada vez estos equipos terrestres están evolucionando más y más. Uh -huh. ¿no? Entonces, los escáneres ya manejan 4D, con tipo más o menos de movimiento, y las estaciones pues, ya no son estaciones comunes y corrientes que nomás nos dan mediciones eh, angulares y distancias, sino que ahora ya también escanean un poco. ¿no? Entonces, cada vez la tecnología a nuestra área ha estado apoyando mucho más.
2: Claro. ¿Le podrías comentar a, a un chico de secundaria? que no tienen ni idea qué es la geomática, ¿a qué se dedican? Porque tú eres un ingeniero geomático. Así es. ¿Qué hace un ingeniero geomático?
4: Bueno, en parte sí, en forma general, lo que hacemos es levantamientos de relieve terrestre, como les comentaba en principio, detalladamente. Lo mejor detallado, lo mejor posible, pero que sean confiables las mediciones. O sea, son datos sí, de distancias, ángulos, en los cuales cualquier persona que tenga información la sepa manipular y e interpretar. ¿sí? Entonces, otra de las cosas que necesita la geomática es cómo llevar toda esa información. Entonces, nos apoyamos en la cartografía. Entonces, la cartografía es la que nos va a dar un mapa digital, un mapa impreso, un, ya sea eh, en 3D o en 2D, en lo cual nosotros podemos manejar esa información. Entonces, tenemos que eh, apoyarnos con otras disciplinas, que es la geodesia, que es la que hace el estudio de la curvatura de la Tierra. Tenemos que tener conocimientos de eso para que todas las mediciones que tengamos sean las correctas, uh -huh. ¿sí? Eh, tenemos lo que es la topografía, que es la que nos da detalle, ¿sí? Tenemos lo que es la fotogrametría, que es parte de, la, de lo que viene siendo el dron, ¿sí? Entonces, anteriormente se hacía un vuelo a, a la planeta en la cual tomaba fotografías y en esas fotografías se pues, hacía restricción y obteníamos datos. Y al final, pues, el mapa, ¿no? Eh, lo que tenemos ahora también es la percepción remota, vía satelital. Entonces, todas las imágenes satelitales, qué tanta precisión nos dan, para qué nos van a, a ayudar, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que saber. En conjunto, todas es, estas herramientas o estas eh, ciencias, tenemos que tener conocimientos para dar un buen resultado. En este caso, el relieve terrestre. Y no se diga ahorita el marítimo. Claro.
2: Oye Roberto, nos están eh, pasando una llamada de la delegación Gustavo Amadero, el señor Jorge Morán Guzmán, pregunta que qué va a hacer eh, en la Facultad de Ingeniería respecto con los planes de estudio, si van a, a incluir el uso de impresoras 3D y de drones, ¿eso se ha eh, contemplado?
4: Eh, de drones sí, porque es un tipo de levantamiento, es un, un método sí en el cual nos podemos ahorita apoyar sobre todo la ingeniería geomática, anteriormente la topografía usaba teodolitos, eh, estaciones totales, escáner, uh -huh. pero ahora vienen los drones, entonces se está haciendo es un tema que no podemos dejarlo por fuera, sí claro. entonces las nuevas generaciones ya deben de tener conocimientos cómo manejarlo, cómo utilizarlo, cómo procesar toda la información de lo que nos dan los drones, ¿sí? en este caso los drones da tres tipos de, de resultados. Uno que es la ortofoto, que nosotros le conocemos un mosaico de todas eh, las fotografías que se toman y se hace una fotografía georreferenciada, uh -huh. tiene, tiene coordenadas. Entonces tenemos lo que es la nube de puntos, que es la gama de puntitos que tenemos de medición de todo el relieve. Tenemos al, al final un producto final, cuál es el modelo digital. El modelo digital del terreno, entonces es un mapa, ¿sí? en el cual tenemos el nivel de, de superficie, y el de elevación entonces uh -huh. podemos tener esas dos tres resultados finales en los cuales nosotros podemos confiar tanto en formato eh, x y uh -huh. y z entonces si ¿sí tenemos algunas variaciones sí claro porque tenemos que tener en cuenta muchos aspectos pero uh -huh. eh, da buenos resultados en lo que conviene
2: ¿no? sí seguro uh -huh. Pues qué maravilla, ¿no? Que que conforme va uno avanzando este, en, en su vida, pues también las herramientas tecnológicas lo hacen con
1: nosotros, ¿no? Y cada vez es más acelerado, ¿no? Cada Tremendamente. vez cómo evoluciona rápido, rápido, y de un año a otro se ven cambios eh, muy, muy fuertes. La verdad,
4: sí, en este caso, eh, ahorita los drones aéreos, que es lo que estamos en de boga, dicen por ahí, uh -huh. pero ya constantemente vienen los drones terrestres, entonces ya cada vez... Eh, ¿Y cómo ser será manejables. un dron terrestre? Mira, eh, yo he visto algunos pequeños, que son roteros, eh, eh, como van como eh, carrito, tipo carritos, uh -huh. ¿sí? De control remoto, sí. pero hay unos que ya son con de doble, de, perdón, todoterreno, ah, ¿sí? Ya. Entonces traen unas barugas, eh, bandas, borugas, ¿no? bandas sí, buenas, buenas, entonces claro. van moviéndose y van tomando eh, 360 grados ¿no? Los, las cámaras. ¿no? Son de baja resolución, ¿por qué? Porque el manejo que llegan pegando con el, la tierra, ¿no? Entonces eso es lo que implicaría, pero ya se están ahí por ahí, visto por ahí unos documentos, eh, sobre todo en, allá en Europa, que se están revolucionando mucho en este aspecto, ¿no? Entonces les decía, el marítimo ya viene también. También, entonces, anteriormente, los ecosondas que nos daban las, eh, el relieve de marítimo, ahora ya vienen con drones, ¿no? Entonces, claro. sí. imagínate, esa revolución ahora en pues un a estar padre. Terrestre, eh, marítimo, ¿no? Claro, sí, va a estar padre,
2: ¿no, Roberto? ¿Y te parece <risa> que cuando ya en México empiece a haber algún dron marítimo y si la Facultad de Ingeniería adquiere uno, vienes si y nos cuentas?
4: Con mucho gusto y ojalá que sí tengamos una oportunidad sí, que la eh, facultad tenga algo de ese estilo, ¿no? Claro. Sí, estaría muy bien. Eh, esta tecnología cada vez. Viene más uh -huh. y hay que enseñar a los chicos por qué es lo que van a estar claro. manejando allá afuera. Claro. Las empresas eh, afuera nos piden, oye, eh, que los chicos deben de saber esto, ya no esto y, y otro, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos que llevar a la vanguardia toda la carrera. Entonces, claro. por eso es geomática. ¿Por qué? Porque viene relacionado a la, a, al apoyo de la tecnología, ¿sí? Sacarle todo lo, el jugo ¿Todo que el jugo? tenga de la tecnología al beneficio de la humanidad, ¿no?
2: Roberto, te agradecemos muchísimo que hayas venido a Ingeniería en Marcha, que ya hemos platicado de este gran tema, que son los drones en la ingeniería geomática, y bueno, pues este está el compromiso, cuando más adelante haya alguna nueva herramienta, vienes y nos cuentas, ¿te parece? Pues
4: ahí tenemos ahorita en marcha eh, el levantamiento de la Facultad de Ingeniería con un escáner 4, eh, 4P, en el cual maneja más o menos 4D, manetos mm, sí, de movimiento de personas okay. entonces eh, pues ahí está el proceso ¿no? en esta tecnología como muy muy cara hay veces que nos tenemos que apoyar de otras empresas uh -huh. en esas, eh, empresas que comercializan eh, el equipo o que tengan este equipo que nos claro. puedan proporcionar y nos claro. apoyen en este aspecto entonces Excelente. Hago, hago invitación a todas las empresas que tengan escáner drones que nos apoyen que nos ayuden y pues ver apoyarnos el intercambio de información ¿no?
2: Excelente. Sí. Gracias, pues esta fue una charla con el ingeniero Roberto de la Cruz Sánchez, profesor de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias, Roberto.
1: Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Roberto. Y bueno, aprovechamos para invitarlos a la conferencia magistral como parte del tercer diplomado, Taller Internacional Métodos y Procedimientos de Certificación y Nor Normatividad para la Edificación Sustentable. Los invitamos a la gran conferencia magistral este viernes 5 de agosto, de, 5 a, de, de, 7, de, perdón, de 17 a 19 horas, la va a impartir la arquitecta Evangelina Hirata Nagasako. Ella es arquitecta por la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo estudios de posgrado en Japón, España y México. Se ha desempeñado en el sector público, en el sector privado, en áreas como arquitectura, construcción, planeación, ingeniería urbana, desarrollo sustentable, en fin, en muchos temas. Los invitamos a que asistan. La entrada es libre, así que aprovechen. Es en el aula Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura. Y les damos un teléfono, dos teléfonos de contacto por si están interesados. Es 5622-0711 y 5622-0703.
2: Y ya estamos de regreso y está con nosotros en el estudio el doctor Héctor Guerrero. Bobadilla, Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, gracias, muy bien. Gracias, gracias por la invitación.
2: Al contrario. Sí. Vamos a platicar con Héctor sobre el uso de disipadores sísmicos como fusibles estructurales reemplazables. ¿Qué es eso, Héctor? ¿Qué es un disipador? Para empezar, ¿qué es un disipador sísmico?
5: Bueno, un disipador sísmico es un dispositivo que nos ayuda a disipar energía cuando vienen los, los terremotos y mueven a las estructuras o a los edificios, pues queremos que, que se disipe la mayor cantidad de energía posible para que no se afecte la estructura o el edificio. Entonces lo que hacemos es meterle estos estos dispositivos, son como los amortiguadores de los autos, más o menos. Para Era lo que te iba a
2: decir, ¿nos puedes describir para que empecemos a imaginarnos cómo son?
5: Sí, bueno, hay de muchos tipos, este hay muchos ahora en, en el mercado. Yo trabajo con uno especialmente que se llaman contraventeos restringidos al pandeo. Son, uh -huh. son un tipo de ellos, pero hay, hay varios. Okay. Normalmente se colocan como diagonales en los edificios. Si ustedes ven edificios altos, normalmente se alcanzan a ver hay unas diagonales en toda la altura. Y son precisamente estos dispositivos que se van colocando para... ...para evitar este, que se dañe la estructura... ...sino lo que se hace es que se concentra todo el daño en estos dispositivos... ...por eso le llamamos fusibles... ...entonces es como lo que tenemos en casa eh, en las instalaciones eléctricas... No ...tenemos un fusible eléctrico que cuando viene una descarga... ...pues simplemente reemplazamos... El...
1: Claro, se quema esa parte Exactamente. y no hay problema con la instalación en general...
5: Exactamente, igual hacemos con las estructuras... ...o sea queremos que el daño se concentre en estos dispositivos especialmente que además su costo es muy bajo comparado con todo el edificio, o toda la estructura, uh -huh. y entonces después de un sismo, si se llega a dañar, pues simplemente lo reemplazamos. Ahora, tiene su chiste, todo esto no hay que diseñarlo. Bueno muy sencillo, <risa> aparentemente, pero
2: a ver, claro. ¿el chiste cuál es, Héctor?
5: El chiste es diseñar el, tu estructura, que, que está equipada con estos dispositivos, para que el daño se, se concentre, para que realmente se concentre en, en el en dispositivo, los en los disipadores. Porque si no lo hacemos así, podemos hacer este... Al revés, se puede dañar primero la estructura y el disipador nunca, ¿no? Igual en una instalación eléctrica, si tú pones un fusible muy muy fuerte, muy resistente, se daña todo y el fusible nunca se activa claro. o nunca se rompe. Claro. Igual es lo que tratamos de hacer. Eh, básicamente, eh, yo he estado trabajando en, en, en mis estudios doctorales en este tema y lo quisimos aplicar mucho a la Ciudad de México, este... Eh, lo cual lo cual es lo que no, me motiva mucho
2: claro y además porque la Ciudad de México es una zona sísmica sí o sea, sí aquí... afectan
5: mucho los sismos a la Ciudad de México y sobre todo por las características y el tipo de suelo que tenemos no que la zona del, del, del lago es el suelo es muy pues muy blando y tiene lo que llamamos periodos domingos. entonces este durante estos estudios eh, yo me dediqué precisamente a cuantificar Qué, qué beneficios nos dan los dispositivos, porque no nada más es decir, sí sí nos beneficia, ¿no? Uh -huh. Hay que cuantificarlo y ver en qué casos este no no son tan
2: recomendables.
5: Recomendables, eso también lo estudiamos, este nos dimos cuenta que estructuras de periodo corto, lo que llamamos de periodo corto, es decir, cuando la estructura tiene un periodo de vibrar menor al periodo dominante del suelo, este estos dispositivos son muy buenos, ayudan mucho. Pero cuando la estructura está del otro lado, cuando, cuando este, digamos, su periodo de la estructura es más grande que el del, que el dominante del suelo, entonces el efecto es es adverso, o sea, no no es recomendable meter los dispositivos porque pudieran generar un, un efecto contrario, ¿no? Hay que estudiar más todo eso, pero 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 básicamente en, en, en eso andamos. Claro.
2: Oye, ¿no? Héctor, entonces, eh, para el caso de estructuras de periodo corto se recomienda.
5: Sí, en y, la zona del de la Ola Ciudad de México. Y también
2: para estructuras de mediana altura. Sí,
5: normalmente las estructuras de, media, de mediana altura tienen un periodo corto, ¿no? O quizás un poco menor al, al dominante del suelo. Uh -huh.
2: ¿Qué puede ser un edificio de mediana altura en pisos?
5: De 10 pisos para abajo,
2: ¿no? más, o
5: uh -huh. sí. eh, más o menos. De acuerdo. Sí, más o menos hay una, por ahí una regla empírica que dice que es el periodo es punto uno por el número de pisos, ¿no? Si tienes uh -huh. un, 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 un edificio de 10 pisos... Pues por punto uno te da un periodo de un segundo, más o menos. Entonces, eso se considera en, en la Ciudad de México estructura de periodo corto, más o menos.
1: Platícanos, sí. más o menos, eh, en palabras muy sencillas, a qué te refieres a periodo de la estructura, el periodo de vibración que nos estás ah, describiendo.
5: Sí, sí. Cu cuando hacemos diseño sismo resistente, eh, un factor muy, muy importante es el periodo. El periodo es, eh, pues, cuántas, eh, más bien, Cuánto tarda una estructura en, en dar un ciclo, ¿no? En, en oscilar en y regresar a su posición inicial. Entonces es una medida más o menos de, del, del tiempo que tarda en, en hacer ese ciclo. Es un parámetro, un parámetro muy importante dentro del diseño estructural. Quizás un poco técnico para. Claro. No, pero es importante. <risa> pero sí, es
1: sí, sí, importante, y, hasta luego. sí. Y esto, estos eh, amortiguadores, digamos, estos disipadores, se colocan en algún punto en específico de la estructura, alguna altura en específico, como ¿Cómo es esta posición? ¿Cómo esta decidimos parte? Sí, cómo colocarlos? Sí. Eh, hay hay muchos,
5: eh, muchos estudios, muchos investigadores han propuesto métodos para ver cómo se colocan mejor. Lo que yo he encontrado es que es mejor colocarlos en toda la altura, es decir, desde la base hasta el piso más alto, ¿no? Okay. Porque eso nos permite dar mucha continuidad a la estructura y no interrumpir por ahí un, un nivel que pudiera este, causar un efecto este, adverso, ¿no? Claro. Sí, eh, yo recomendaría usarlos en toda la altura. Y normalmente es, eh, en la base son más grandes y luego conforme vas subiendo en la altura del edificio pues se van, van disminuyendo de tamaño, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí en toda la altura yo creo que es mejor. Eh, en, en mis estudios de, 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 de doctorado eh, propusimos... El primer, el primer trabajo fue proponer un método de diseño precisamente de estructuras equipadas con, con estos dispositivos, con los contraventos restringidos al pandeo. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque estos dispositivos son muy especiales su, su trabajo precisamente es disipar energía y no son tan compatibles con los, con los reglamentos o con los métodos que te recomiendan en los reglamentos entonces varios investigadores se han dado cuenta de eso y entonces nuestro trabajo fue proponer un método que sí sea compatible y que te permita primero que realmente estés diseñando un fusible, que realmente se comporte como fusible y luego pues optimizar tu diseño, es decir que, que realmente le saques provecho, que, que puedas optimizar tus costos porque así puedes reducir tamaños de tus de tus columnas, de tus traves y todo, y, y obtener un beneficio, ¿no? Obtener un beneficio adicional. ¿no? Claro. Claro.
2: Héctor, tú vienes llegando prácticamente de terminar, de concluir tu, tu doctorado en Manchester.
5: Sí, así es. Uh -huh.
2: Y entiendo que para durante este proceso, tú, tú viajaste a la Ciudad de México, al Instituto de Ingeniería, para poder usar la mesa vibradora y poder concluir esta parte de los estudios.
5: Claro, sí, gracias. Eso, eso es muy importante. Hicimos pruebas experimentales muy interesantes en colaboración con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde ahora estoy colaborando, uh -huh. eh, eh, junto con el doctor este, José Alberto Escobar y el doctor Roberto Gómez, y también con un profesor de la UNAM, el doctor este, Amador Terán, que eh, él también ha hecho mucho en, en, en esta cuestión de los, de los dispositivos de los contraventores restringidos al pandeo. Y entonces propusimos un, un, un experimento también con la amistad que tenemos con, con el Instituto de Ingeniería y pudimos colaborar desde Manchester y, y venir y preparar todo y hacer las pruebas, que la mesa vibradora que tenemos en la UNAM es sorprendente, es, sorprendente, es muy buena, te, te da resultados muy confiables, es muy grande, entonces realmente los experimentos fueron muy buenos, nos permitieron validar todo lo que, lo que estábamos este, suponiendo al principio y encontramos resultados muy interesantes, que también a, algunos ni siquiera habían identificado, ¿no? Entonces, eso fue una contribución todavía adicional. Sí, sí, Real.
1: Aquí en la ciudad, ¿hay algún edificio, algún sitio en donde nosotros podamos ver, digamos, como peatones comunes, podamos ver estos dispositivos que nos platicas, que, digamos, haya un ventanal o algo que se vea eh, instalado?
5: Sí, eh, bueno, tengo entendido que ya hay, eh, no me ha tocado ir a, a, Alguna, a algún lugar. Sí. Este, eh, El doctor Terán, el profesor de la UAM, él me ha comentado que incluso un estadio ya lo estaban, lo estaban reforzando muy con esto. Sí. Hay hospitales que se están reforzando con, con, este, uh -huh. con estos dispositivos y en Puebla también me parece que había uno, pero no, no estoy completamente seguro. Okay. Pero sí sé que ya se están introduciendo. En México la verdad es que nos falta mucho. Por, claro, por es hacer. Muy nuevo esto. Es nuevo uh -huh. en México, sí. pero... Esta tecnología surgió en, en los ochentas en Japón y creció rápido muchísimo. Eh, ahora en, en Estados Unidos, eh, fui a una, un congreso en, en Estados Unidos el año pasado y un colega ya me comentó que en San Francisco la mitad de los edificios están siendo diseñados con estos contraventados restringidos al pandeo. O sea, son muy populares. ¿Por qué? Porque son muy baratos. O sea, son, están hechos de materiales convencionales ...y te dan una una capacidad de disipación muy sorprendente.
2: ¿Convencionales eh, como qué Héctor?
5: Eh, sí, perdón. este Convencionales me refiero que el, el núcleo, el núcleo realmente la, la la parte que que, que, que trabaja de, del dispositivo es acero. Okay. Se aprovecha la, la capacidad de las, del acero de deformarse, le llamamos dúctilmente o, o en su intervalo plástico... ...y eso hace que se disipe mucha energía... Y obviamente el acero es, es muy accesible, lo podemos uh -huh. encontrar en... En, 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 muchos, estudios, en todas eh, las estructuras prácticamente. Sí, ¿no? y, y, y aprovechamos es, esa ventaja, entonces sí. es, es muy barato y por eso es tan popular yo creo. Oye, ¿no? pues
2: entonces tu estudio... Gracias,
5: sí, este, sí, hemos hecho cosas cosas muy interesantes, sobre todo los experimentos que hicimos en, en el Instituto de Ingeniería y también este la parte final de, de la tesis de, de doctorado fue evaluar, eh, cuantificar los beneficios eh, no solo en términos de la respuesta de la estructura, sino económicos. Uh -huh. Eso es también es muy, muy importante. importante eh, los beneficios de, de meterlos o no meterlos en edificios. Hicimos muchas comparaciones y, por ejemplo, para el mismo costo inicial de de una, de una estructura, cuando después evaluamos los costos de, de, durante la vida útil del edificio, metiéndole mantenimientos, metiéndoles reparaciones por terremotos y todo eso, ¿no? e incluyendo todas las incertidumbres que, 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 que involucra el fenómeno, desde sí. la amenaza sísmica, la respuesta estructural, los materiales, los costos, todas esas incertidumbres, hicimos un, un modelo ahí probabilista y encontramos que realmente meterle estos, eh, estos dispositivos a tu estructura pues te da beneficios muy altos, porque a lo mejor aunque tengas el mismo costo inicial al principio a futuro la diferencia es, es muy grande, o sea, realmente tiene un beneficio muy bueno. Eso lo hicimos en estructuras de periodo corto, lo que llamamos. Uh -huh, ¿no? uh -huh. en, en estructuras de periodo largo habría que hacer otro estudio uh -huh. y, y entenderlo mejor porque vimos que hay efectos adversos, pero en, 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 en lo que hicimos realmente sí hubo beneficios muy buenos. ¿no?
1: claro Y no solo económicos, sino la seguridad que le puede dar a los, a los, usuarios, los usuarios de la estructura. ¿no? Sí,
5: otra, otra cosa también muy importante, y, y gracias por comentarlo, fue... Eh, que la probabilidad de colapso, que es un parámetro que también se evalúa, este, disminuye cuando usas los dispositivos. Okay. ¿Por qué pasa eso? Porque el dispositivo concentra todo el, el daño, pero tu estructura está sana. O sea, aunque el, fusil, el fusible a veces llega a dañarse, tu estructura todavía tiene capacidad de, de seguir este, soportando cargas. ¿no? Claro. Obviamente tú, tú decides qué tanto, el, cuando, como diseñador, qué tanto, le, qué tanta capacidad le quieres dar a la estructura principal y qué tanta al dispositivo. Pero vamos a suponer si llega a fallar el dispositivo todavía tu estructura tiene, tiene capacidad de, de, de resistir tomar. las fuerzas claro. que, se, que se generan y entonces tu probabilidad de colapso pues baja, ¿no? es, es menos probable que colapse tu estructura si tiene estos dispositivos.
2: Okay. Qué maravilla, sí, qué sí, tema sí, tan interesante, sí, sí. pero lamentablemente el tema se nos acabó Héctor eh, Queremos agradecerte que hayas eh, venido, que nos hayas comentado sobre este uso de disipadores sísmicos Como fusibles, estructurales, prometerte en vivo A que regreses sí, más sí. adelante y hablemos un poquito de si estos dispositivos se pueden colocar Pero en estructuras que ya están, sí, sí. Ya están ahí
5: Sí, sí, es, es una parte, también lo, lo estudiamos en, en la tesis, también este, pusimos, escribimos un artículo de eso, sí, se, totalmente son
2: Bueno, son compatibles. entonces sí. vamos a comentarlo más adelante, claro, ¿te parece? Con mucho gusto. Bueno, ya está comprometido el doctor Héctor Guerrero Bobadilla, sí dime, Sí, rápidamente, adelante. estamos
5: haciendo más pruebas experimentales en, en la UNAM, ahora estoy colaborando ahí haciendo una instancia, en la mesa, aprovechando la, claro. la gran mesa vibradora que tenemos, estamos haciendo más pruebas, en, con más estructuras, Otro, otra cosa muy interesante sí, es... Sí un edificio de cristal que estamos haciendo que <risa> pareciera algo así muy, muy raro. Ya yo ya he visto edificios de cristal en Europa construidos, pero este, aquí en México, que es una sísmica, no, no, no los tenemos. Eh, y sí vamos a hacer pruebas también en eso, lo cual es muy interesante. Pues es eso, otro sí, gran sí, tema. es el tema para la siguiente yes. Ya está. Ocasión. Está
2: comprometido Héctor Guerrero a regresar gracias. y platicar sobre los un edificios gusto. de cristal.
3: <risa> gracias. Muchas gracias. Muy bien. Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. La Facultad de Ingeniería celebra el 45 aniversario de la División de Educación Continua y a Distancia, Visita nuestra página para más información www.mineria.unam.mx
1: Estamos de regreso con ustedes amigos y nos acompañan ahora Carla Ofelia Vázquez Quijano. ¿Cómo estás?
6: Ofelia? Bien, gracias.
1: Y también nos Esther Andrade Berti. Hola. ¿Cómo están? Ellas son integrantes de la selección de básquetbol femenil de la Facultad de Ingeniería y nos da muchísimo gusto que estén con nosotros.
2: Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidas al espacio de la Facultad de Ingeniería. Rodrigo, nos comentaste que estas jovenazas son ganadoras, ¿verdad?
1: Sí, son campeonas, son actuales campeonas del torneo Interfacultades. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Y nos da muchísimo gusto porque pues pertenecen a la facultad son alumnas de la facultad, ambas son de la carrera de Ingeniería Civil, por cierto. Mm,
6: así sí. es, es correcto.
1: Eh, Ofelia, ya ya tuve oportunidad de ser su profesor en alguna en una materia el semestre pasado, de ser no he tenido el gusto, pero bueno, sé que son excelentes estudiantes y también son excelentes atletas en, en este equipo de básquet.
7: Sí, bueno, este, la final estuvo muy padre porque yo sentí que el ambiente... Hubo mucha gente que nos estuvo apoyando y eso fue muy importante, así como nuestras compañeras que cualquier error que hacíamos ellas nos apoyaban. Yo creo que eso fue por el que ganamos.
1: ¿Cuántas, eh, cu cuántas pertenecen a este equipo de, de, la, de esta selección de la Facultad de Ingeniería Femenil?
6: Pues en sí somos muchas, o sea, yo creo que es la, la selección que más integrantes tiene o al menos una de las que más integrantes se, se ve como... Muchas ganas de muchas chavas de jugar, están ahí entrenando y pues al re, somos como 20, 20, 20 ajá, arriba de 20. Ah, El muy problema sí, sí. sí, es muy grande. El problema es que en banca solo podemos estar 12 y registradas en la cédula, creo que somos 15, ¿no? las uh -huh. que podemos estar.
3: ¿Y, sí, y las demás se echan porras o qué pasa? Ajá,
6: pues de, o sea, dependiendo del partido pues se va también rotando ah, para okay. se, se procura que todas jueguen. Por supuesto. Ajá, a veces no es posible, pero pues si no es ese año, pues al siguiente, pues seguir entrenando, echándole ganas. Y,
1: y para cada, que se vayan ganando. ¿Cada cuánto un lugar. entrenan? ¿Dónde entrenan? ¿Quién las entrena?
6: Bueno, tenemos un coach que
7: se llama César Arzate. Eh, es muy bueno. Eh, entrenamos en las canchas de Conta, que están atrás de la, del frontón cerrado. Y entrenamos casi todos los días, en la mañana y en la tarde.
2: ¿Y cómo le hacen para combinar la actividad deportiva? que les haya resultado muy, muy bien, porque son ganadoras del torneo interfacultades. Entonces, ¿cómo le hacen para ser buenas deportistas y también ser buenas estudiantes? Porque estudiar una, cualquier carrera de ingeniería es complicado. ¿Cómo le hacen?
6: Es muy pesado. Tienes que aprender a ser muy organizado en tus tiempos. Eh, pues ahora sí que también organizarte muy bien en los horarios, este, cuando escribes tus materias para saber... De a qué hora, o sea, el entrenador nos dice como vamos a estar entrenando de tal hora a tal hora, entonces uno trata de acomodar sus horarios para ver que coincidan con los entrenadores, o sea, que puedas tú tener horas libres a esa hora para poder ir a entrenar, es, claro. es bastante complicado, tienes que ser muy disciplinado
2: una Y prácticamente disciplina. están todo el día en Ciudad Universitaria
0: Sí. Se podría no. decir que sí. sí. <risa> Porque
2: llegan, supongamos que van temprano a la facultad, en la mañana van a sus clases y luego en la tarde, tarde noche están entrenando. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Y en su casa qué, cómo es el apoyo, este, no se ¿Qué ponen. Les ¿sí, ¿Qué les pues, dices?
7: Bueno, mi familia a mí siempre me ha apoyado. Yo, por ejemplo, juego básquet desde como los ocho años, entonces uh -huh. mis
6: papás ya están acostumbrados a que esté viajando o
7: a.
2: Acostumbradísimos. Uh -huh. sí. ¿No? Uh -huh. Sí. ¿Y en tu caso, Esther?
6: Pues también mis papás siempre han sido muy... O sea, siempre ellos han pensado que debe de haber... un Existir un equilibrio entre la parte familiar, la parte de la escuela, la parte espiritual y la parte deportiva. Entonces es algo que apoyan 100% bueno. y también están acostumbrados a los viajes, a los
2: partidos. Ya que andan vueltas locas todo el día. Sí. Y los sí. fines de semana también. Ajá. Sí, ¿no? sí, los
7: partidos también los fines. Los sí. dos jugamos y también...
1: ¿Cuántas facultades eh, tienen su equipo femenil? ¿Todas lo tienen? No,
7: no todas. No, ¿Más pero... o menos cuántos
1: equipos hay en los torneos?
7: Como 18, uh -huh. más de 15, más o
1: menos. Uh -huh, sí. Más o
6: menos, sí. sí. Uh
1: -huh. ¿Y cómo es la competencia? ¿Les ganan fácil o, uh -huh. o está muy muy reñido? Supongo que hay facultades más fuertes que otras, ah, ¿sí que ustedes es? ya saben, ¿no? Sí. esta nos va a costar más trabajo, uh -huh. esta no...
6: La rivalidad normalmente es Derecho, Conte. Conta Y este había otra, Economía uh -huh. Normalmente Y bueno, bueno Ingeniería Pero, o pero Ingeniería, la pero...
2: verdad, no es porque Seamos de la Facultad de Ingeniería Pero la verdad es de que siempre la mayoría de las veces gana. Siempre sí. ha destacado mucho. Es el, que, no sé. bueno, yo
7: creo que es porque tenemos un equipo, o sea, todas nos conocemos, nos llevamos sólido. bien. Ajá, es muy sólido, tenemos altura eh, <risa> y somos muy rápidas. Yo creo que la confianza es muy fundamental en un equipo de básquet. Uh
5: -huh.
1: Y tener esta, este grupo grande, ¿no? Que tienen capacidad de uh -huh, rotarse... Sí. Si alguna necesita no descansar o se lastima o lo que sea, pues siempre hay alguien que pueda apoyar. Desde luego. Sí.
2: Bueno, entonces ustedes son ganadoras del torneo Interfacultades de la UNAM. Uh -huh. ¿Dónde están sus medallas? Sí. <risa> no, sabemos, están? no sabemos, no
6: sabemos dónde sabe? están. A ver, a
2: ver. A ver, Carla y Esther, ¿qué pasó con esas medallas?
6: Mm.
7: Creo que es, ah, bueno, hay un problema de falta de organización y de administración. Nosotras la verdad casi no sabemos, pero... Pues yo creo que ya este semestre no las dan tarde, pero... O sea,
2: ¿no tarde. se las dieron? No,
6: no hubo no, premiación.
2: No, no hubo premiación. No. no. no, hubo
6: premiación.
2: no, no. Qué, ¡Qué lástima! Siempre sí. hay... O
6: sea, siempre cuando se juega la final o la semifinal... Bueno, cuando juegas la final o juegas por este, ese tercero o cuarto lugar pues normalmente se acaba todo eso y ya era la premiación después uh -huh. y después la facultad hacía otra premiación para los que estaban lo de los deportes que quedaron en primeros lugares ah. y también te daban ellos un regalo uh -huh. y pues ahora no nos han
1: dado ni uno ni otro no, ni uno. eso no puede ser no, no, no. ojalá sea pronto no que sí. les avisen y, sí. y puedan tener porque pues es un logro que ajá y
7: aparte es súper importante porque también los hombres quedaron en primer lugar de básquet eso
2: sea. Mira, Pero yo lo que, que sí que me que atrevo primera. a decir uh -huh. es que en la Facultad de Ingeniería sí va a haber esa premiación, porque ya tengo unos cuantos años trabajando en la facultad y conozco al, al maestro eh, Figueroa, uh -huh. que es el encargado de todos estos asuntos, y cada año lo hace, sí. entonces de eso sí lo garantizo y lo puedo decir, Exacto. no sí. va a tardar mucho que esa premiación se lleve a cabo y... Va a ser seguramente en el auditorio Javier Barro sí. porque regularmente siempre se, se llevan a cabo este sí, tipo de ceremonias es. ahí. Uh -huh. Y es una fiesta, y van todos los equipos, uh -huh. van sus padres, sí. y se reconoce el trabajo de mucho tiempo, ¿no? Uh
6: -huh, exacto, sí. En, en, sí, con la facultad nunca hemos tenido como problema con. Ese. Más bien
2: en esta ocasión fue otras, otras de... otra Es que ¿no?
6: creo que más bien fue el cambio de administración, uh -huh. entonces, pues por ahí. En lo que se ponían al corriente de la administración pasada con la nueva. Entonces, claro. algo debió de haber pasado ahí, pero pues no creo que tarde mucho tampoco.
1: Pues ojalá que así sea. Sí, claro. Oigan, platícanos rapidísimo. ¿Cómo fue ese partido? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo estuvo reñido? ¿Cómo lo vivieron ustedes? no eh, 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 Que además, pues, supongo que la emoción fue muy grande, estar con la adrenalina, saber que te estás jugando el primer lugar y demás.
6: Sí, pues... Bueno, o, es que bueno, el ambiente primero,
7: o sea, yo por ejemplo, en lo personal me pongo muy nerviosa cuando hay mucha gente, entonces porque a ver así rápido las gradas y había mucha, mucha gente, y, y los gritos, pero, o sea, creo que eso estuvo bien, porque cuando metías una canasta, eh, se escuchaban los aplausos y eso te motivaba más, eh, el partido estuvo reñido, eh, ganamos creo que al final como por 12, creo,
6: más o menos, Ajá, por no, 12. No, no, sí. Pero igual, el
7: equipo jugamos contra Medicina a la final y ellas también son muy aguerridas, le echaron muchas ganas. Pero yo creo que fue eso: que el apoyo de nuestras compañeras y los familiares
6: nos hizo ganar.
1: Había bastante gente, yo me asomé ahí un ratito sí. y había matracas. ¿sabes? Sí, llegaste sí. a la final. Es una machanga, es <ríe> una sí,
7: eso es
6: padrísimo. Ajá. Vivir una final en el frontón cerrado es padrísimo. Sí. Y pues sí, como dice Carla, ayudó nos ayudó uh -huh. mucho anímicamente, porque íbamos ganando, o sea, estábamos muy despegadas al principio, me acuerdo que estaba muy holgado el partido, y a finales del segundo cuarto, ¿no?, fue cuando se nos empezaron sí. a pegar, uh -huh. y a principios del tercer cuarto, así ya, ya, o sea, ya estaban como a un punto, de sí. toda esa diferencia que teníamos, entonces ahí como que nos empezamos a estresar un poco todas, pero pues nos ayudó mucho el, todo el apoyo que nos brindaron sí. desde las gradas, desde uh -huh. el, también el entrenador, nuestras compañeras, todo. Sí.
2: Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues ya Carla nos comentaba que, que juegas desde que tienes ocho años. ¿También es tu caso, Esther?
6: No, yo empecé hasta la prepa. Uh -huh. Siempre he vivido, un, o sea, bueno, estuve diez años en natación, después estuve seis años en tenis y ya después ya no pude continuar en tenis. Y me metí a básquet uh -huh. No, no era el plan Pero pues terminé Pero tienes una altura tremenda ¿no?
2: sí. ¿Cuánto sí. mides? Un
6: ochenta y Bueno, entre Dependiendo de los zapatos Pero yo siempre A ver, a ochenta y cinco ¿Cuánto? Como un ochenta y cuatro Un ochenta y cuatro ¿Y tú, Carla? una setenta y seis Madre de chica. Dios sí. ¿Y tú, Rodrigo? <risa>
2: no, no, vamos a no, dejar eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así, mejor no, lo dejamos vamos. Nosotros somos de estatura promedio, ¿no?
1: Vamos
2: a dejarlo así Lo, lo, lo normal Lo normal ¿no? <risa> Qué maravilla, pues qué padre que, que sean tan deportistas, que sean tan animosas y que hayan ganado el primer lugar Sí, ¿No? qué
7: padre Sí, casi todos los años ingeniería siempre está en los primeros lugares uh -huh. de, de todos
6: los deportes casi. Uh -huh. Sí, a nosotros nos, nos había tocado estar en tercero, tercero o segundo. en segundo, no uh -huh. habíamos ganado oro, al menos en lo que yo he estado Sí No, y no y, todavía y, no me tocaba tocado. es oro, último año ya, Y ya, ya que... tenía Ay, que Dios ir Dios con Dios. el oro no, no,
1: no, no. Oigan, pl platíquenos un ratito un poquito del equipo ¿Todas las estudiantes son de la facultad? Porque he, he oído por ahí que de repente hay estudiantes que como que se van a otra facultad no o, o, o participan en el selectivo de otra facultad. ¿Cómo son las estudiantes? ¿De qué semestre son? ¿Hay de todas las carreras?
6: Sí, pues, uh, yo, sí. pero antes uno podía, o sea, estando en la UNAM uno podía escoger en qué... Este, selección jugar, no sé, yo estoy en ingeniería y tengo ganas de jugar con derecho, entonces sí. pues ya nada más hablaba con el entrenador, me aceptaba, metía mis papeles con el equipo y ya, pero eso ya no se puede, Ay, eso bueno. ya se puede hasta maestría. O sea, okay. si uno quiere seguir jugando y está en, ma en maestría, uno escoge el... El equipo, El equipo. Uh -huh. Bueno, en los entrenamientos también hay varias chavas Que llegan de otras
7: facultades a entrenar con nosotras Porque, bueno, yo siento Que es un entrenamiento muy completo eh, Mi entrenador nos pone varias técnicas Este, los viernes Bueno, aprovechando quiero hacer una invitación a Bueno, queremos hacer una invitación A todas las muchachas que juegan Básquet, que quieran formar parte del equipo eh, La cita es viernes A las dos A las dos, en las canchas de Conta este, ahí pueden ir y ya se pueden integrar al equipo.
2: ¿Todos los viernes, Carla, o a partir de este viernes? A partir
7: de este viernes. Los entrenamientos en general son en la tarde, todos los días.
2: De acuerdo. Mm -hmm. ¿Y les hacen alguna prueba para, para entrar? A ver, supongamos que yo llego el viernes. Es un supongamos, ¿verdad? Y yo llego el viernes a las 2 de la tarde. ¿Me van a hacer una prueba? ¿Qué características debo de tener? ¿Aceptan mm -hmm. a todo mundo? A ver.
6: Es que, <risa> eh, más bien, no sé. es, son o sea son actividades, si bien o sea venimos a representar a la, a la facultad pues también es como para integrar, ¿no? Entonces, pues uh -huh. no se le hace el feo a nadie, así o absolutamente sea, nadie. Ajá, sí me
2: aceptaban. Exacto. Uh -huh. okay.
6: La cosa es que te tienes que ir ganando tu, claro. tu lugar para jugar en los partidos yendo a entrenar, claro. o sea, demostrando claro. que eres capaz Echándole y que, ganas, ajá, exacto, claro. y que te gusta y que lo quieres hacer y que eres una persona que está comprometida.
1: Sí, uh -huh. porque además todos los días no es fácil, o sea, es un compromiso uh -huh. sí. grande, ¿no? Uh -huh. Estar todos los días constante y participando y, ¿no? y además
2: hay que cuidarse, Rodrigo, porque yo quiero re regresar un poquito a lo que comentaba al principio. Ustedes estudian una carrera que no es nada sencilla, ingeniería civil, y eh, su desgaste eh, intelectual es alto, pero además también su desgaste físico también lo es porque entrenan todos los días, por lo menos, que ¿dos horas?
6: Uh -huh. Más o menos sí. y en el sol. Sí, en el <ríe> en sol. El no, sol. Casa, todo eso suma, todo eso sí. suma.
2: Entonces, hay que dormir bien, hay que alimentarse sí. bien, uh -huh. hay que llevar una vida lo más sana posible, no ir, de, no ir de fiesta constantemente, Así. o si vas de fiesta, no desvelarte sí. tanto. Sí,
6: exacto,
2: exacto. Todo eso hay que hay que tomarlo en cuenta. Sí,
6: exacto. Uno tiene que cuidarse, vale, ¿no? Sí, sí. Ajá, un equilibrio. No digo no te vamos a decir Ay, no, no puedes salir de fiesta Porque mañana tenemos partido Pero pues uno sabe, ¿no? O sea, uno sabe que si se desvela No va a rendir igual Entonces, pues, si quieres jugar bien Si te gusta, pues Igual ibas un ratito y ya Claro ¿No?
2: Claro pues qué maravilla, qué maravilla que a la selección femenil de básquetbol de la Facultad de Ingeniería le fue a todo dar y ganó, repito, el primer lugar del torneo Interfacultades. También entendemos que eso ocurrió con la selección varonil, Nos los vamos a, vamos a, a tener sí. el próximo martes, ¿verdad? El próximo ¿verdad? martes. Uh
1: -huh. Muy sí. bien. ¿Cu ¿Cuándo empieza el próximo torneo y cuánto dura? ¿Cuándo podemos, cuánto podemos esperar el bicampeonato? <risa> ¿Eh?
7: mm, bueno, empieza en septiembre los, los partidos y sí. la final es como hasta el otro semestre, como en... Mayo, más o, sea, o menos,
6: dura, sí. dura cerca un de dos año, semestres. ajá, exacto, o sea es, se supone difícil, un año, ¿no? es
1: uh -huh. una temporada larga,
6: sí, apenas metieron este año esa modalidad, antes se jugaba un semestre interfacultades y un semestre el agarrapuma, pero okay. hicieron un torneo este ya, ahora sí que a nivel nacional, que se llama Ave, y de ahí sacaron el modelo.
2: Okay bien, eh, chicas, pues nos encantó que vinieran a la sí. cabina eh, ojalá que regresan más adelante y que también próximamente tengan su medalla de primer lugar Sí, ¿Sí?
1: no la muestren sí ¿No? muy bien, pues muchísimas gracias por haber asistido al programa y eh, ojalá ojalá les vaya muy bien en esta siguiente temporada, ojalá les vaya muy bien en el semestre, gracias. con las asignaturas que inscribieron, gracias, gracias por venir
7: Gracias gracias por invitarnos. ¿Puedo mandar saludos? Adelante, sí, no. eh, Carla. Quiero, este, quiero mandar saludos a mis primas, a la familia Quijano, al equipo de básquet femenil y a mi coach.
2: Muy
6: bien. Ver, <ríe> yo este, también, este, bueno, pues obviamente a mi coach y al equipo femenil pues también si alguien de Pumas por ahí me está oyendo, pues saludos y bueno, pues también a mi mejor amigo Gabriela, mis amigos uh, de la facu. ¡Gabriel! ¡No! <ríe> es mi mejor amigo, basta.
2: <ríe> Muy bien.
6: <ríe> este... Pues a Camacho, a Paquito, a Olaf, a todo, a Ismael, a todos ellos.
2: Pues a todos <ríe> ellos, un saludo, un saludo. Muchísimas gracias por haber venido gracias. a Ingeniería en Marcha, gracias. Gracias. Bien, ahora vamos a platicar con el maestro Oscar Herrera para hablar de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal, Ale? Muy buenas tardes. Rodrigo, muy buenas tardes. Amigos, ratiscuchas Ingeniería en Marcha, muy buenas tardes.
2: ¿Qué va a ver el próximo... Sábado seis y 7 de agosto en la sala
8: Nezahualcóyotl. Pues tendremos el sexto programa de nuestra temporada de verano, la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. Tendremos un programa muy atractivo con obras inspiradas 100% en la literatura. Tendremos a la Orquesta Sinfónica de Manera, como les decía, bajo la dirección del maestro Carlos Miguel Prieto y con la participación del maestro Alban Gerhardt en el violonchelo y también con una participación del maestro violista de la orquesta, el maestro Paul Abbott. Se interpretará, les decía, obras que tienen que ver con la literatura. Primero, eh, haremos referencia a un eh, poema de Nicolás Guillén, del escritor cubano Nicolás Guillén, un poema que se llama Canto para matar a la culebra. En su original está impreso como sensemayá. Es un poema muy rítmico, eh, con palabras eh, que inventó Nicolás Guillén. Y este ritmo incesante del poema, este ritmo casi hipnótico, fue usado por el compositor mexicano Silvestre Revueltas para crear su composición para orquesta sensemayá. Eh, es una obra increíble, es una obra eh, mexicana que ha dado la vuelta al mundo. Debo decirles que hace algunos años, en 2008, la Orquesta Filarmónica de Berlín, bajo la dirección de Gustavo Dudamel, ante más de diez mil personas, interpretó esta obra en ya.
2: Y posteriormente eh, entiendo que va a haber una selección de Romeo y Julieta.
8: Así es, en efecto. Como ustedes recordarán, amigos radioescuchas, estamos conmemorando el aniversario luctuoso de Shakespeare y de Cervantes. Ahorita que una de las niñas que estaban entrevistando mencionó el apellido Quijano, me vino inmediatamente la asociación de Don Alonso Quijano, mejor conocido como Don Quijote. Don Quijote, el famoso caballero andante que fue escrito por Miguel de Cervantes, fue musicalizado por el compositor austriaco Richard Strauss. Tendremos esta participación de la orquesta con esta obra en la primera parte y para la segunda parte de nuestro programa, el compositor ruso Sergei Prokofiev, inspirado por supuesto en el drama de William Shakespeare
2: cuando vienes a Ingeniería en Marcha, nos compartes alguna anécdota, alguna anécdota sobre las piezas que se van a interpretar en la sala de tú ¿En esta ocasión tienes alguna?
8: Por supuesto, Ale. Aunque primero me gustaría comentarle a los radioescuchas que tenemos eh, cuatro pases dobles para el concierto del próximo fin de semana y vamos a manejar la dinámica que hemos implementado hasta, hasta ahorita. Las primeras dos personas que nos llamen eh, se van a llevar eh, pases dobles dos pases dobles para el domingo, y las primeras dos personas que se comuniquen en Genera y a través de redes sociales tendrán dos pases dobles para el sábado en la noche.
2: Pero entonces, eh, Sandy, hay que estar muy al pendiente, porque si por el Face no te escriben, la oferta o la, la opción es que acudan al concierto del sábado. Y las personas que llamen al 5536 8989 89, será para que acudan al concierto del domingo, las dos primeras personas que llamen o escriban a nuestro Facebook pues podrán acudir o serán eh, viables a tener eh, su boleto para asistir a estos conciertos entonces Oscar, primero gracias gracias por estas cortesías y si nos cuentas alguna de estas anécdotas
8: rapidísimo les cuento algo acerca de Sergei Prokofiev con su ballet y Julieta eh, todo el mundo, por supuesto, conoce la trágica historia de Romeo y Julieta. Eh, cuando Prokofiev tomó la historia y la convirtió en ballet, eh, recibió muchas críticas, porque en su versión eh, hay un final feliz. Eh, recordarán que Julieta eh, se había envenenado y después Romeo no la encontró a tiempo y pensó que se había muerto y se suicidó. Bueno, en la versión de Prokofiev hay un final feliz. Y no se imaginan la cantidad de críticas que recibió Prokofiev por haber cambiado la historia. ¿no? Finalmente debemos pensar que cuando un compositor toma alguna obra muy famosa para musicalizarla, de alguna manera puede tener esa libertad de jugar con los personajes, jugar con la escena, jugar con las épocas, porque finalmente la música es interpretación. Es algo que muy poca gente comprendió en su momento, hasta la fecha. Y si recuerdas, sale la semana anterior hablábamos de cómo los críticos despedazaron a Anton Bruckner uh -huh. cuando int intentó presentar su séptima sinfonía. Pues bueno, eh, Sergei Prokofiev no fue la excepción. Hubo también muchas críticas cuando estrenó este ballet Romeo y Julieta. Pero finalmente las obras de arte logran trascender la crítica. Y con el paso del tiempo, esta obra es una obra fundamental en el repertorio de las orquestas y de los ballets.
2: Oscar, y eh, para que la gente pueda disfrutar un poquito más sobre las obras que se van a interpretar en la sala coyotul ¿todavía se imparten las charlas de
8: apreciación musical? Así es. Recuerden, amigos Radio Escuchas, que todos los miércoles a las 7 de la noche... Estamos en el Infonavit del nuestro Juan Arturo Brennan y un servidor explicando todos los detalles, anécdotas y referencias acerca de las obras que interpreta la orquesta cada semana. Recuerden que estas pláticas son gratuitas, incluso el estacionamiento es gratuito. Y también quiero recordar a los radioescuchas que si tienen pensado ir a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Minería, eh, por favor les pedimos... ...compren sus boletos con anticipación... ...no se arriesguen a llegar el día del concierto... ...porque corren el riesgo de quedarse sin boletos.
2: Oscar, eh, ¿sabes el número telefónico de la taquilla?
8: Eh, no lo tengo en este momento, Ale, pero pueden buscar un internet, pueden llamar a la taquilla de la sala en Nezahualcóyotl para que puedan tener información de adquirir sus boletos anticipadamente. ¿O nos puedes dar la página de la Orquesta Sinfónica de Por Minería? Por supuesto, la página de la Orquesta Sinfónica de Minería es www.minería.org.mx Ahí encontrarán tanto los teléfonos de la Oficina de la Orquesta Sinfónica de Minería como los teléfonos de la taquilla de la Sala Nesa Walcoyot.
2: Oscar, como siempre, un placer haber eh, charlado contigo y que nos hayas contado anécdotas, lo que vamos a poder escuchar el próximo fin de semana en la Sala Nesa.
8: Por supuesto, muchas gracias, amigos Radio Escuchas.
2: Un abrazo, Oscar Herrera, director del de coro de la
3: Facultad de Ingeniería Arts y Ovialis. Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. La Facultad de Ingeniería celebra el 45 aniversario de la División de Educación Continua y a Distancia. Visita nuestra página para más información www.mineria.unam.mx
1: Amigos, desafortunadamente el tiempo se ha agotado, Ale, se acabó.
2: Pues se acabó, lo disfruté mucho, este, Rodrigo, ojalá que la gente que nos escuchó también para ellos haya sido de, agradable.
1: Sí, fue un programa muy dinámico, tuvimos a muchos invitados, temas muy interesantes. Nos vamos a escuchar el próximo martes, no sin antes... Despedirme y agradecer el trabajo en la producción a Pedro Mateos, en las redes sociales a Sandra Corona, en la página web a José Luis Camacho, en los teléfonos vienen a apoyarnos del Departamento de Construcción a Augusto Rodrigo Ocampo Ruiz, muchas gracias por el apoyo, y en los controles técnicos a Socorro Montes. Muchísimas gracias.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron...